0: bem, esse é o programa Comando da Sete. O pessoal falando aqui que vai lá na festa do doutor Pedro. Eu só, só brinquei, não vai fazer churrasco para ninguém, não. <risos> Feliz aniversário para você, irmão. E também para Terezinha Magabeira, tá fazendo aniversário, um abraço para você. Anunciei a presença aqui do professor Eric Godinho e eu li uma, uma, uma reportagem mostrando que ele e a esposa Bruna Gutstein. eles adotaram cinco crianças e tem uma história muito interessante que no mundo hoje cheio de adversidade, no mundo hoje de individualismo e no mundo também que oferece muito mais transtornos e influencia muito mais do que a própria família, a construção de um lar através do processo de adoção tem também seus percalços, as suas dificuldades e enfrentamentos, queira ou não queira, é um ato forte de amor no mundo que vive muitas vezes rompendo laços familiares, laços tradicionais, laços de valores contínuos. Érico, é um prazer receber o programa Comando Sete. Depois que eu, eu vi você, eu estava lembrando, foi meu aluno, lá no Etapa, antigo, depois virou índice e é, hoje você é professor. Mas vamos falar, como é que é esse processo até desaguar na adoção Dessas crianças. Bom dia. Uhum.
1: Bom dia a todos os ouvintes, bom dia professor Said. É, primeiramente, uma alegria imensa, uhum. né, pelo fato né, de ter tido a honra de ser uhum. seu aluno, né, e é, de estar aqui falando para tantas pessoas, né, no norte de Minas, na região e para o Brasil, né, é um prazer muito grande. Então, o meu bom dia a todos os ouvintes e principalmente o senhor. Obrigado. Uhum. É, sobre o processo da adoção é até nós chegarmos né é, de fato na habilitação ou entrar no processo da habilitação muita água correu debaixo dessa ponte uhum. né porque até a chegada dos nossos filhos queridos ouvintes aí eu e a minha esposa a Bruna nós esperamos quase dez anos esse foi o nosso tempo de espera e foi um tempo é, com muitas cruzes, muitas dores, angústias, mas nesse tempo de espera, nós aprendemos a sofrer, nós aprendemos a enfrentar essa dor é, com fé, uhum. enfrentar essa dor uhum. com amor, né? Isso nós, isso só foi possível, né? Graças a Nossa Senhora, graças é, à nossa vontade em relação ao nosso sonho de nos tornarmos pais, uhum. né? Então, é, esse processo doloroso, mas é, com muito com muita alegria, uhum. né?
0: E qual foi o momento que vocês decidiram partir para a adoção? Já tinham vontade de ter um filho próprio, mas era impossível? Por que esse procedimento?
1: Sim, é, nós sempre fomos abertos à vida, uhum. né? É, desde quando nós nos casamos nós já falávamos da nossa família nós já imaginávamos é, como que seria a nossa família de que forma que a gente iria criar os nossos filhos, então esse sonho ele vem desde a época do namoro né a Bruna antes de nos casarmos, ela já falava sobre adoção, porque nós temos casos de adoção na família uhum. né? então ela já falava sobre isso, só que o processo da adoção, para mim ele foi ele demorou um pouco mais né então a Bruna comentava ela falava sobre a adoção mas isso ainda não era um sentimento dentro do meu coração uhum. né isso ainda era uma barreira para mim sabe então é, esse processo ele demorou aí em torno de seis para sete anos uhum. até eu de fato entender de fato, é, colocar o processo da adoção dentro do meu coração, uhum. né? Então, esse tempo de espera aí, ele foi é, muito necessário para a gente poder uhum. construir e fortalecer uhum. nós, como casal, em relação ao processo da o adoção. O processo de maturação, né? O processo de é. maturação e, e aí, de entender, é. né? Porque a adoção, ela não parte só da esposa, e não parte só do marido, ela tem que partir do casal, uhum. né? É uma decisão em casal, então isso é muito importante uhum. e esse amadurecimento nosso como uma decisão do casal é, teve um caminho, né? Uhum. É, eu posso né, detalhar algumas, uhum. algumas algumas coisas para vocês aqui, mas teve um caminho É muito árduo aí a gente chegar nesse... na decisão, né? E isso, de fato, ele aconteceu no final de 2016, né? Eu comecei a namorar a Bruna em 2008, eu fui professor dos filhos... dos filhos... Eu fui professor dos irmãos da Bruna, de dois irmãos, e nós nos conhecemos na escola, onde eu dava aula para os irmãos dela, né? e ela olhou para mim ali eu olhei para ela e ali o amor né imperou e nós acabamos né namorando ficamos um ano namorando e no final de novembro de 2009 eu pedi a Bruna em casamento na igreja na Divina Providência em Belo Horizonte e pedi ela em casamento no ano seguinte, 2010, é, nós nos casamos.
0: Okay. Né? E, e vocês não poderiam ter filhos naturais? Ou tiveram?
1: Bom, é só para os ouvintes entender. Eu sou natural aqui de Montes Claros. Uhum. Né? Eu nasci aqui, fui criado aqui em Montes Claros, na roça também, né? Que meus pais, meus, meu pai, né, é, é, era produtor rural. E com 17 anos eu eh é, 17 anos eu entrei na universidade, me formei e aos 21 anos eu fui para Belo Horizonte. E estou lá, né, até hoje, uhum. né? Moro em Belo Horizonte, resido em Belo Horizonte, trabalho é, em Belo Horizonte e viajando dando curso. E foi exatamente é, em um desses trabalhos meu que eu conheci a Bruna em 2008, uhum. né? Então, é, eu fui para Belo Horizonte no final de 2006. Então, só para os ouvintes entender esse é, a tempo
0: cronometria.
1: a cronometria né é, então final de 2006 fui para Belo Horizonte é, fazer o mestrado né me profissionalizar especializar uhum. a minha formação de origem é educador físico sou profissional uhum. de educação física e eh é, ao longo desses anos fui né me formando em outras áreas na área do processo de educação de filhos pedagogia uhum. é, eh é, pedagogia do esporte, é, metodologias de ensino. Então, é, em uma dessas aulas, né, que em uma dessas escolas onde eu dava aula, que eu conheci a Bruna em 2008, é, Então, eh é, esse processo cronológico até 2008, quando eu conheci a Bruna, e 2010, quando nós nos um casamos.
0: <risos> OK. E como é que foi a decisão? Fala assim, vamos a, chegou a, maturou o suficiente, vamos adotar. Pessoa adotar uma criança e depois chegar a cinco?
1: Bom, <risos> <risos> na verdade, é, professor Said e queridos ouvintes, o nosso perfil, ele era para crianças de até 11 meses é, e no máximo um irmão. Né, ou Gêmeos, uhum. é, então a gente tinha como opção a extensão para irmãos, né? Só que nesse processo é, de espera, que nós entramos em 2017, janeiro de 2017, e a nossa habilitação saiu em abril de 2018. Então o tempo nosso até a habilitação, uhum. o processo ele demorou ali um ano e três meses, né? Então. Esse tempo de habilitação nós fomos é, fomentando isso é, em nós, né? É, Para a definição exata do perfil. E de fato, quando saiu a habilitação, esse era o nosso perfil. Uhum. Só que a chegada dos nossos filhos foi é, maio de 2020. Então nós ficamos mais de três anos na fila. Uhum. E você, a cada dois anos você pode estar tá modificando o seu perfil, né? então você aí que está, né, é, vocês que estão nos ouvindo aí, às vezes é, essa demora uhum. ela está né, prolongada e vocês queiram fazer uma modificação no perfil, estendendo aí, né, a idade dos seus filhos, vocês podem, né, entrando na vara da infância, vocês podem fazer essa modificação. Então a gente é, no final de 2019 nós já havíamos conversado sobre isso, de nós estendermos a faixa etária, que era até 11 meses. Uhum. E é, pelo tempo, aí depois entrou a pandemia, né, no início de 2020, nós viemos a Roça, então não deu tempo da gente fazer essa modificação. E aí os nossos filhos chegaram é, através da busca ativa, né, que é onde é, não, as crianças, elas não têm... É, é, tentam pegar todos os perfis e quando ninguém né, dos perfis é, aceita fazer a adoção, uhum. é, as crianças elas vão para a busca ativa. E através de um grupo de intercessão é, que a Bruna tinha né, em contato no uhum. WhatsApp é, através da Kátia, né que é a grande intercessora ali que organiza esse uhum. grupo é, chegou essas crianças nesse grupo dela uhum. é, pela busca ativa e foi aonde ela entrou em contato com a Bruna, né? Ou seja, onde o nosso telefone tocou, vamos dizer assim, <risos> é, para falar sobre as cinco crianças, né? E na mesma hora eu olhei para a Bruna, a Bruna olhou para mim, nossos filhos chegaram. Né? E cinco de uma vez. Cinco de uma vez. <risos> né? E eles têm quanta é idade? São irmãos? São irmãos. Né, são uhum. todos irmãos, né, de sangue, né, E quando nós recebemos essa essa ligação, isso foi no dia 29 de maio de 2020. Nós fomos para Belo Horizonte, nós ficamos na pandemia aqui na uhum. na roça, né? Viemos para cá e em no final de mil no final de maio, né, dia 29 de maio de 2020, nós fomos para Belo Horizonte, que era o aniversário da minha sogra, a dona Sirlene, fomos lá passar o final de semana com ela e a gente ia voltar, né? Uhum. Isso foi numa sexta-feira. E aí o telefone toca a gente chegando em Belo Horizonte. É, falando se a gente tinha o um interesse, né? É, e a gente já sentiu esse ardor forte no nosso uhum. coração, né? A gente ol, nos olhamos e vamos buscar os nossos filhos, porque eles estavam em outro estado, eles não estavam, eles não estavam em Minas, eles não estavam aqui, não estavam em Belo Horizonte, eles estavam em outro estado. Então, segunda-feira, quando foi na segunda-feira, acho que dia primeiro de junho, a gente já estava nesse outro estado, dentro do abrigo, para conhecer os nossos filhos
0: como é que foi o encontro assim que bateu no coração da Bruna e do Eric esses meninos estão
1: aqui olha só professor e queridos ouvintes é, a, a espera pela adoção ela é silenciosa sabe? porque silenciosa? porque a gente não vê externamente nada mudar quando a mulher é engravida, né, ela carrega no ventre o seu filho biológico, é, as pessoas veem a barriga crescer, as pessoas veem é, a mulher se modificar, né, é, os seios encher de leite, uhum. né? Então, essa mudança biológica e fisiológica acontece na mulher e, na, e pela adoção, essa mudança a gente não vê mas a gente, essa mudança ela acontece de forma silenciosa por que de forma silenciosa? porque na verdade é, os pais pela adoção o que aumenta o que cresce tá dentro do coração uhum. né? então esse amor ele vai se alterando dentro do nosso coração então por isso que quando nós chegamos e é, a gente estava preparando a mala, né, para poder viajar uhum. para encontrá-los. Ali a gente imaginou nós preparando a mala é, no momento que a bolsa da Bruna rompeu para a gente ir para o hospital é, gerar os nossos filhos através do nosso uhum. coração. Então analogicamente, Sim, né, numa analogia, esse primeiro sentimento que esse foi o primeiro sentimento nosso né e a gente foi contemplando isso durante a viagem né como é que seria o que que a gente vai fazer de que forma que nós vamos é, falar com eles como é que deve ser então isso nós somos preparando né é em nós até o encontro uhum. e quando nós chegamos no abrigo a gente fica numa sala de espera né é, vendo os brinquedos ali tudo e a gente né ali olhando um para o outro A gente foi lembrando os dez anos né? para trás, né? as as dores, o, o sofrimento, aquilo que a gente passou. E tocamos as mãos assim, falamos, prepara que o parto vai acontecer. Chegou a hora. E aí foi a hora que nós subimos e fomos encontrar eles. Né? Então, primeiro nós encontramos o Vito. Foi o primeiro que nós nos no, que nós conhecemos. O Vito é o nosso mais velho, nosso uhum. 01. Hoje ele tá com 12 anos, mas ele na época tava com 10 anos. Ele foi o primeiro, né? Chegou quando ele olhou para nós aquela emoção, né? E é, a gente fala assim que não foi nós que escolhemos eles. Foram eles que nos escolheram e aí veio os outros né? veio o Jefferson vem a Maria né? a Maria tem oito anos hoje o Jefferson tem seis anos depois veio o Tiaguinho e por último veio o Cauezinho que na época tinha um ano e pouquinho né? era bebezinho, hoje ele está com três anos o Tiaguinho hoje está com cinco anos e foi aquela alegria né? de repente aquela solidão né? do casal de, é, se transforma numa alegria, é, num parto de cinco de uma vez, de idades diferentes, de demandas diferentes, mas Deus no soube me... usar o nosso, é, o no tempo mesmo útero, do mesmo <risos> útero, exatamente. E Deus soube usar esse tempo, <risos> né, para nos encher de amor, preparando o nosso coração para recebê-los e dar tudo aquilo que é. eles merecem, é. porque professor. E queridos ouvintes é, a, a gente sempre fala né, é, quando a gente quando as pessoas de fato conhecem a adoção né, hum. a adoção ela brota no, no coração a gente tem que entender que o processo da adoção é como se nós fôssemos receber Cristo chagado Crucificado dentro da nossa casa. Porque de fatos é dessa forma que essas crianças chegam na família, com várias feridas, com várias dores, transtornos, sofrimentos, né? é, foram negligenciados, questões de vulnerabilidade que eles sofreram. Então, os filhos através da adoção é, analogicamente é como se nós recebemos uhum. Cristo chagado na uhum. nossa casa.
0: E tem um processo de também, do outro lado que quando Cristo fala que vinde a mim as criancinhas exatamente. Então, tem duas visões aí que metaforicamente mostrando que é um acolhimento para formar o que a gente chamaria de um lar, mas ao mesmo tempo de vidas esse conceito assim que é ele fala, vinde a mim. E, mas quem vai recebê-los? E eles, quem também vai nos receber? Então, é, a gente que já viu muita coisa nesse mundão, já fiz muitas reportagens, é, que, assim que sem chega, pessoas abandonadas, jogadas ao léu, e quando um gesto desse se manifesta, não é apenas questão de gestual, Exatamente. ao contrário. É a profundidade do existir. Exatamente. tem uma amálgama formada com muito amor
1: por isso que isso é muito sério né por isso que a adoção ela precisa sim ser criteriosa criteriosa por isso que ela precisa sim os pais precisam sim estarem preparados né é, para poder receber essas crianças e só voltando um pouquinho uhum. no nesse tempo é, até mesmo para os ouvintes entender é, 2010 eu casei com a Bruna. Né? Então olha só, 2010 eu casei com a Bruna, os nossos filhos chegaram em 2020. Ah, tá? então praticamente 10 anos. Uhum. É, nesse tempo nós falamos que nós enfrentamos duas cruzes nesse tempo de espera. A primeira cruz ela foi mais leve, mas não deixa de ser uma cruz que é eu e a Bruna como casal, né? Os primeiros anos nossos de casamento, eh uhum. é, cada um, né? Olhando o seu lado profissional, então foi ou eu viajando muito e a Bruna recém promovida no seu emprego e a gente pouco se via, né? Então a base matrimonial ainda estava sendo uhum. construída para a gente entender de fato o que que é uma família. Né? E olha que nós somos de famílias católicas, eh é, sempre sempre colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Quando nós nos casamos, nós nos tornamos ministro da Eucaristia, sempre ativos na igreja, né? É, grupos de oração, então a gente sempre foi fiel naquilo que a gente acreditava, na nossa doutrina, nós somos na nossa doutrina católica, né? Então isso sempre foi a base do nosso matrimônio. Mas esse início, foi essa a primeira cruz que nós enfrentamos, é, nós pouco estávamos nos vendo. Então isso estava desgastando muito o nosso casamento. Até que nós entendemos e chegamos um para o outro e falamos assim: ou eu paro de trabalhar para gente, para eu dedicar a nossa família, ou você para de trabalhar para a gente dedicar a nossa família. Porque se não perde o sentido do nosso casamento casar para um ficar trabalhando ganhando dinheiro, o outro trabalhando ganhando dinheiro e mas e nós? né? E hoje a gente vê muitos lares se enfraquecendo justamente por buscas profissionais não que isso seja errado mas que haja um equilíbrio nesse processo entre o casal foi esse o nosso entendimento quando nós paramos para conversar e a gente sentia isso né? E aí nós decidimos é, a Bruna abriu mão de toda a sua vida profissional sonhos para é dedicar nossa pensada. família e a partir disso ela passou a viajar comigo dando curso, dando aulas e isso foi um novo um novo mártir no nosso casamento, é. sabe? porque a gente foi ali que nós nos construímos, fomos nos fortalecemos como casal rezamos mais oramos mais conseguimos assumir mais situações na Hum. igreja né? E nós como marido e mulher o matrimônio, o sonho de Deus ele foi se Hum. findando, ele foi se fortalecendo, solidificando solidificando. né? na nossa família. Essa foi a primeira cruz que nós enfrentamos. E como nós casamos aberto à vida, nós nunca usamos nenhum método uhum. é, contraceptivo, nada, nós sempre nos, não usamos nada, uhum. né? E os nossos filhos não vinham. O senhor tinha feito uma pergunta Sim. no início, né? Se eh é. é, se nós havíamos é, se a gente tinha impedimento de termos filhos, Nós fizemos todos os exames, né? Até o quinto, sexto ano do nosso casamento. Eu fiz vários e a Bruna fez vários. Todos os exames, queridos ouvintes, professor Said, tudo negativo. Eu não tenho nenhum impedimento e a Bruna também não tem nenhum impedimento. Nada. Não tem explicação. Fomos em vários especialistas... Buscamos respostas e ninguém soube dar essa resposta. Então, não temos impedimento.
0: A resposta é de Deus aí.
1: Exatamente. (risos) E e aí, esse processo, até brotar no nosso coração, né? Sobre o processo da adoção. A Bruna, em 2016, ela... assim, tava se convencendo, né? De, do fato, né? De se tornar mãe e tudo, né? Era, aí nós enfrentamos essa angústia, né? Muito mais, o sofrimento muito maior a gente sente da mulher, né? Porque a mulher ali ela não, ela não vê, né? O seu filho crescendo ali na barriga, então, a parte humana fala mais alto, E e a gente, eu como marido, sentia muito isso, sabe? Então, em 2016, ela, numa confissão, ela aprendeu uma uma oração. né? Numa confissão que ela fez, e essa oração mudou foi a chave né? da nossa virada para o processo de amadurecimento em relação ao casal dentro do processo da adoção, uhum. né? E então, vocês que estão me ouvindo aí é, você pai, você mãe que às vezes pode estar tá passando esse mesmo sofrimento, né? Essa mesma angústia, é, do sonho né? De vocês se tornarem pais, esse sonho não chega esse sonho não chega é, um padre ensinou a Bruna e consequentemente isso foi uma oração nossa, é, ajudar né, no processo dessa espera. A oração é o seguinte, posso falar a oração? Sim, claro. A oração é, é o seguinte, é, Senhor, é, nós aceitamos não ter filhos, se este caminho for nos levar para o céu. Senhor, nós aceitamos não nos tornarmos pais se esta for a tua vontade para as nossas vidas, mas te pedimos de todo o nosso coração, ajude-nos a enfrentar essa dor, ajude-nos a enfrentar essa dor e dai-nos a graça de sermos fecundos mesmo sem filhos essa oração é muito forte Amém. e você pai e mãe anote essa oração porque nós quando entendemos essa oração a gente entendeu o processo do sofrimento pela dor, entendemos os dois tipos de dores, aquela dor que machuca e aquela dor que modifica uhum. e a partir desse entendimento o que, o que fez-nos suportar todo esse processo e sofrer na dor, né? E sofrer é, com o amor, né? Em relação à uhum. nossa dor, é, foi Nossa Senhora. Porque a partir desse dia, mil, estou falando de 2016, a Bruna, no caso, que ela foi a primeira, né? Ela conheceu o tratado da, da verdadeira devoção da Virgem Santíssima. Né, o método através do método de São Luís Maria Grion de Mofó e ela se consagrou a Nossa Senhora e através da consagração ela pôde com leveza, com liberdade entregar todo o seu sofrimento para Nossa Senhora tudo já não é nosso é da Nossa Senhora Nossa Senhora e Deus a partir daquele dia iria conduzir a nossa vida, então aquele sonho individual nosso de nos tornarmos pais, passou, nós, a, nós passamos a entregar a Nossa Senhora. Então esse processo teve uma mudança muito grande na vida da Bruna, né? Ela mudou a sua forma de entender, de ver as coisas e isso até então não tinha sido tocado em mim. Eu passei a ver isso nela nós fazíamos a oração, mas ainda no meu coração a adoção ela não era efetiva. Uhum. Eu ainda não tinha esse desejo brotando no meu coração. Nós estamos falando de 2016. <risos> que que a Bruna fez? Não me cobrava, não jogava na minha cara, não me pressionava. Ela rezava. Joelho no chão. Pedindo a Nossa Senhora, pedindo a Deus. Para que tocasse no meu coração o desejo da uhum. adoção. Porque isso não pode partir só de um e é. do outro, tem que ser do casal. É. Porque é uma decisão forte, né? Forte. E esse desejo, professor Said, ele veio no final de 2016. Não sei como é que está a programação de pergunta, mas. O que, tem, o que tem de pergunta aqui é do, do ouvinte. É, eu falo assim: tem aí tem o que, que aconteceu que uhum. eu posso contar de que forma que isso mudou em mim, de que forma que eu de fato é, me abri por completo ao processo da adoção
0: aqui eh, aliás eu aconselhei o livro imitação de Cristo de Tomás de Kempis ele é escrito no finalzinho da idade média e lá mostra esse trabalho de chaga e cura totalmente diferente né? Aqui a Juliana Moraes, testemunha dessa família maravilhoso. Deus é bom demais. Na nossa casa, vocês têm sido um sinal de Deus, ó. Que bom, hein? A Bruna também tá aqui, viu? Estamos aqui, papai. É,
1: um abraço, né? Um aí, beijo, beijo pra minha esposa. Bom Para os meus né? filhos. Papai ama vocês. Hoje à noite o papai tá chegando aí, viu, meus amores?
0: Almerida Dias Prudência, bom dia, Saide. Bom dia, parabéns. tem mais questões aqui que as pessoas estão se manifestando que linda e e emocionante história
1: e dos nossos cinco filhos nós temos uma uma menina a Maria a Maria Vitória
0: (risos) abraço Fernanda Alves veterinária, Fernanda obrigado viu estou aqui emocionada é só o seu nome e a minha filha Andréia sou Maria Lucinda dos Santos Reis parabenizar o Eric e a Bruna o amor dentro da comemoração da Semana Nacional da Família testemunho seu aqui a Soraya a Andréia a Vânia muita gente, tem mais gente aqui, mas assim o que eles estão observando aqui a a Bruna Senhor, dai-nos a graça de sermos fecundos mesmo sem filhos né? é que o o Eric falou aqui, que, que a espetacular entrevista, Beatriz Zuba, Renato Antunes, Vanessa Santos, é, Almerindo, Juliana, a Vanessa. Agora, o que eu observo é o seguinte, o mundo tá tão cáustico, o mundo tá cheio de visão armamentista, uma visão belicosa, que não só a entrevista, mas o testemunho do Eric e da Bruna, eles transformam como se fosse uma, um penso branco, aliás, é bíblico, né? um penso branco em cima da ferida para que ela possa cicatrizar. E as pessoas estão precisando de um colo.
1: Exatamente.
0: A prática verdadeira do amor.
1: Exatamente. Hum. É, e isso, por isso da necessidade de nós nos formarmos, é, por isso da necessidade é, de nós crescermos na fé uhum. e porque a fé ela nos fortifica nos fortalece para justamente enfrentar entender uhum. as chagas é. entender de fato o que Deus quer de nós o que Deus quer nos falar o que, o de, o que Deus pretende nós através dessas chagas uhum. através desse sofrimento né E aí, a partir do momento que você compreende isso, você vive isso com amor, Né? Com alegria. Né? Porque nós temos amigos próximos, muitos amigos, inclusive, deixar um abraço aqui para todos os amigos nossos aqui da região de Montes Claros, colegas, primos, tios que estão ligados aí na na rádio, né? E no YouTube também. Muitos recentemente não sabia de todo esse processo que nós passamos. Porque... É, a gente sempre vivia e né? Colocava isso de uma forma aberta para todos mas com alegria né? Então não não transmitia as pessoas o nosso sofrimento, a gente sempre transbordava uma outra é, uma outra linguagem em relação ao nosso matrimônio, né? Uhum. Mas todos nós temos cruzes Evitei. todos nós temos os nossos percalços né? basta a gente saber em relação a essa cruz e esse percalço de que forma que você vai viver,
0: bolicé você vai construir para projetar já o futuro, o futuro do, dos filhos, o futuro do, do enfrentamento e o, e, o, e o futuro principalmente que ele está sendo moldado conforme o amor de Deus, Aí, que é a substância maior, né? Que como a gente vive hoje a base do algoritmo a pessoa está vi- vivendo uma vida muito mais superficial e material ou materializada e esquecendo da força maior que o espírito para a condução da própria vida. Que é o essencial. O essencial né? a Vileide Alves Castro do testemunho Heitor Tanuri Gusmão Ellen Tanuri do testemunho também é, mas muita gente que não vai dar para falar todo mundo.
1: Por isso a gente sempre fala queridos ouvintes é, o justo vive pela fé o justo vive pela fé então nós sabemos, nós soubemos é, entender esse processo pra gente viver através da nossa fé e aí todo a, toda a dificuldade ela é simplificada porque Deus, Nossa Senhora vai nos ajudando nisso daí e o professor os nossos filhos chegaram através da intercessão de Santa Filomena. No final de 2019, a Bruna recebeu um livro né, que fala da história de Santa Filomena. E nós resolvemos é, fazer a novena de Santa Filomena. Nós é, fomos estudar, fomos, né, de fato nós viramos devotos de Santa Filomena. Uhum. Né? E a gente havia prometido que se os nossos filhos chegassem através de Santa Filomena, nós iríamos divulgar a devoção de Santa Filomena pelo resto das nossas vidas, é. E então assim, né? Tem, posso é, falar de Santa é Filomena aqui, contar a história dela, né? Santa Filomena, dá tempo?
0: Dá tempinho. Dá
1: Santa tempo. Filomena, rapidinho, uhum. ela ela foi uma é uma santa, né? É, é mártir da igreja. Uhum. Ela morreu com 13 anos de idade, sem negar a sua fé. Uhum. 13 anos, é a nossa menininha do céu. E aí nós fomos descobrir, olha pra você ver, que é a Santa Filomena, é a padroeira das futuras mamães, olha aí mamães, vocês que uhum. estão aí com o sonho de se tornarem mães, Santa Filomena pode te ajudar ela é a padroeira das futuras mamães das crianças e dos dos filhos de Maria e aí quando nós descobrimos isso né? Da da Santa Filomena a nossa devoção ainda aumentou mais né? e Santa Filomena ela sofreu muito, ela foi muito torturada, né? Porque a dor dela foi muito profunda exatamente, e a cada tortura cada sofrimento dela, muitas almas se convertiam porque o imperador romano lá é, eh que né? Queria casar com ela queria e ela não negando a sua fé né? De maneira nenhuma eh é, os pais dela falando mas é só casar é só você dizer o sim ela não nego a minha fé. Então mandava os soldados atirar flecha nela as flechas voltavam e matavam os soldados. Aí depois colocava fogo na ponta das flechas e atirava as flechas voltavam e matavam. E a cada milagre que ia acontecendo várias pessoas iriam se convertendo diante daquele milagre né? depois enforcou pegou uma corda, passou no pescoço dela pegou uma âncora e jogou no fundo do rio os anjos vieram cortaram a corda e ela colocou ela nas margens do rio ela seca sem nenhum sinal de água nem nada e por último o imperador mandou decapitá-la aos 13 anos de idade é, então é, às vezes a gente se questiona, né, a gente pergunta na nossa vida assim, por que tanto sofrimento, meu Deus? É, aí famílias que enfrentam o câncer, famílias que enfrentam é, a dor da partida de um filho, famílias que enfrentam a dor dos filhos perdidos nas drogas, então são vários sofrimentos, né? mas às vezes Deus permite esse sofrimento para a conversão de muitas almas, a gente não sabe, né? Então quantas famílias que estavam separadas e às vezes com uma enfermidade essas famílias se unem de novo em Hum. função dessa enfermidade. Então Deus, ele fala conosco de várias formas e às vezes a gente fala, professor... É, mas... E muitas pessoas, né, chegam até nós. Mas, que eu rezo tanto e fico sem resposta. Eu rezo tanto e eu não sinto Deus falando comigo. Mas nenhuma oração fica sem resposta. Nenhuma. E Deus fala através do silêncio também conosco. Uhum. Veja a árvore. A árvore cresce sem dar nenhum barulho. Sem fazer nenhum barulho, não incomoda ninguém. E de repente ela te dá os frutos e de repente ela te dá a sombra então, às vezes Deus está construindo uhum. o seu futuro e tem que compreender exatamente tem que compreender
0: olhar direitinho ao seu redor o Eric, obrigado mesmo por você ter vindo aqui no programa Comanda Sete tem muito mais questões levantadas mas eu fico feliz primeiro, da de, 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 de lembrança que foi meu aluno e depois da construção da sua história, que nós não sabemos como professor do que vai acontecer com os alunos. Mas a gente sempre dá aquela condução que a gente entende como a melhor e vai desaguar as vidas em várias pessoas que eu encontro depois, como profissionais, são médicos, advogados, ou então são comerciantes. Mas muita gente que passou pelas nossas mãos. O mais importante, no em tudo, é que sejam bons. Exatamente. Que sejam exemplos de Deus. Obrigado mesmo por você ter vindo aqui. Levo um abraço para a Bruna e para todos os seus filhos e a minha oração.
1: Professor, muito obrigado. Você né? um, sabe né, da minha admiração, acompanho já o senhor. E eu fico muito feliz, fiquei muito feliz do convite de estar aqui é, falando para as pessoas aqui do Norte Minas, em especial, né? porque eu nasci aqui, uhum. é, fui criado aqui. E contem conosco. Né, nos acompanhe aí nas redes sociais, é, vocês podem estar tá conhecendo os nossos filhos aí, né? É, Bruna Gutstein é o da minha esposa, Eric Godinho Silva é o meu no no Instagram, uhum. pode, podia ter falado isso? Pode, deve, né? tem ah. nenhum problema, E então nos acompanhe, é, a nossa história, a forma como nós criamos os nossos filhos, o que que nós pensamos sobre a criação dos filhos, então a gente é, transborda, né? Essa alegria é, da nossa fé, tudo nas redes sociais, tentando ajudar as pessoas e estamos né, preparando aí algo também especial para poder ajudar mais pessoas e é um prazer muito grande obrigado por todos vocês que Nossa Senhora guie você sempre pelo bom caminho, abençoe vocês, o trabalho de vocês e você pai e mãe que nos ouviu essa manhã é, não desista do seu sonho de se tornar pai confie em Deus confie em Nossa Senhora, quem não se consagrou tem lá nas redes sociais da Bruna, todo o processo da consagração no canal do Youtube que a Bruna tem o processo de consagração Nossa Senhora, tem lá a a novena de Santa Filomena né, que você se você quiser né, fazer a novena de Santa Filomena e eu não não esqueci de falar professor rapidinho a novena de Santa Filomena ela tem um cordão vem com cinco nós, né? Qual que é, como é que a gente sabe que o milagre veio através de Santa Filomena? Porque aparece um sexto nó nesse cordão. Então, nós recebemos notícia dos nossos filhos sexta-feira, no sábado, o Sim. sexto nó apareceu no nosso cordão. Então, por isso que a intercessão através da nossa da nossa Filomena, foi ela que trouxe os nossos filhos. Então vocês estão convidados aí a conhecer Santa Filomena. Nos acompanhem a consagração e que Deus abençoe grandemente uhum. a vida de cada um de vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelas mensagens e professor, obrigado. Então
0: que esse é programa Comando da Sete. Pop 95. Assista o
1: Comando da Sete no YouTube e Facebook. Ah. Top 95 Educadora 8 para as 9. Fenix 2022. Venha participe.